0: Sean bienvenidos a nuestro podcast ProOmnes en el tercer capítulo de la primera temporada. La rápida evolución de las tecnologías de la información y la comunicación ha tenido una clara influencia en los modos de hacer y entender el derecho. Los despachos judiciales ya no solo están obligados a reportar los movimientos de los procesos mediante el sistema de gestión judicial y documental Justicia 21, sino que progresivamente han tenido que adaptarse al llamado expediente judicial electrónico.
1: Claro que sí, Julián. Ahora es posible acceder a grandes volúmenes de información a muy bajo costo, consultar las principales fuentes jurisprudenciales en un solo clic o inclusive hacer mercadeo de nuestros servicios como abogados gracias al empleo de herramientas tecnológicas de Legaltech o la creación de una página web o una sencilla red de afiliados. Incluso es posible aplicar nuevas metodologías para desarrollar de manera más eficiente nuestro trabajo. En este contexto nace el Legal Design Thinking.
0: De acuerdo al Registro Nacional de Abogados, en datos recogidos por la revista Dinero, Colombia es el segundo país del mundo con la mayor cantidad de abogados, llegando a más de 300.000, en una media de 355 profesionales por cada 100.000 habitantes. Ante este panorama, ¿qué es lo que debe saber un abogado para marcar la diferencia? ¿Cuáles son las necesidades que un abogado debe satisfacer en un ambiente tan competitivo? En este episodio tratamos una metodología muy interesante. Permite brindar las mejores soluciones jurídicas para nuestro cliente. El pensamiento de diseño aplicado al derecho, pero ¿qué es Legal Design Thinking?
1: El término Design Thinking empezó a usarse durante los años 50 Sin embargo, la adaptación del concepto de pensamiento de diseño al ámbito jurídico se efectuó en la Escuela de Leyes de la Universidad de Stanford, bajo la batuta de Margaret Hagan y su laboratorio de pensamiento, donde de la mano de estudiantes y docentes se desarrollan nuevos modelos para abordar el derecho y hacerlo más accesible, claro y comprensible.
0: Como decíamos en nuestro episodio anterior, el proceso de pensamiento de diseño aplicado al derecho se caracteriza por ser flexible, adaptativo y especialmente
1: centrado en el cliente. ¿Pero en qué consiste? El modelo que podemos emplear para comprenderlo es la espiral ascendente, con cinco fases básicas que inician con la exploración y el conocimiento del cliente y sus necesidades, lo que implica observar, preguntar, involucrarse con sus requerimientos, recabar todos los datos e información necesaria, en suma, empatizar con el usuario. Luego procedemos a efectuar una delimitación clara del problema, determinando con precisión qué debe ser solucionado, lo que permitirá generar ideas más precisas y explorar posibles soluciones con miras a establecer un concepto o prototipo. Luego viene la fase de testeo o de prueba, donde con acompañamiento del cliente se verificará la viabilidad de la solución. Finalmente, luego de aplicarla, se procederá a determinar los fallos, aciertos. En conclusión, será un momento para la corrección y la retroalimentación.
0: Precisamente cada una de estas fases es tratada con mayor detalle en la primera unidad del libro Legal Design Thinking, al que puedes acceder de manera gratuita en la página del Centro de Estudios en Derecho y Relaciones Internacionales www.usomnes.wordpress.com. Pero, ¿un sistema como este cómo puede emplearse en el quehacer cotidiano del abogado? Por ejemplo, ¿cómo puede aplicarse esa metodología en uno de los campos más importantes del derecho, que es el derecho contractual?
1: El derecho de los contratos se fundamenta sobre dos presupuestos básicos, la claridad de las obligaciones y condiciones insertas y la confianza entre los contratantes. Precisamente, sobre estas bases se erige el Legal Design Thinking en los contratos, una herramienta innovadora que redunda en dotar de mayor precisión y concreción a las cláusulas insertas en un acuerdo de voluntades con efectos jurídicos. La aplicación de técnicas visuales con lenguaje claro,
0: así como el uso de metodologías de diseño claramente facilitan la comprensión, entendimiento y por lo tanto el cumplimiento de un contrato, especialmente para aquellos que no están familiarizados con ese lenguaje jurídico-técnico. Pero ¿cuáles son las herramientas más recomendables?
1: Dentro de las herramientas más empleadas en este sentido encontramos, por ejemplo, la simplificación de documentos complejos que permiten incluir definiciones, sinónimos o palabras de uso común para facilitar la comprensión. La concreción de elementos, descripciones y términos, con el empleo de resúmenes gráficos de los elementos básicos del acuerdo, entre los que se incluye el tiempo de duración del contrato, las actividades a realizar y la forma de pago. El empleo de diagramas de flujo, mapas conceptuales o líneas de tiempo para facilitar la claridad de los procesos necesarios para el cumplimiento del objeto u objetos del contrato. El uso adecuado de colores, espacios, tamaños de la letra o el uso de nuevos lenguajes como íconos, cómics, novela gráfica, es decir, la aplicación de nuevas maneras de expresión contractual.
0: El derecho contractual bajo el legal design implica entonces reconocer la importancia de los usuarios, es decir, de las partes contratantes, aumentar su comprensión y tener como perspectiva todas las facilidades para el cumplimiento de los acuerdos permitiendo, por ejemplo, espacios de co-creación de las cláusulas, lo que se vincula de manera directa con el tema de los contratos legales inteligentes o Smart Legal Contracts, tema que abordaremos en nuestro próximo episodio. ¡Acompáñanos!